0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie présenté par Christine Boucari, coach positive certifiée. Dans l'épisode 51 du podcast Aventurière de la vie, je reçois Tiffen, que j'ai connue sous le pseudo de Miss Little Pedal. Tiffen a parcouru le monde en vélo, d'abord l'Australie, la Nouvelle-Zélande, toute l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine. Elle a écrit aussi un premier livre, Miss Little Pedal. Écoutons-la. Bonjour, Sifène, comment vas-tu Bonjour, Christine, très bien, merci. Eh bien, je suis enchantée de enregistrer ce podcast avec toi. Je te suis depuis assez longtemps sur les réseaux sociaux, je pense, et euh, j'avais acheté ton livre, Lys. Little Miss Penal en anglais, je vais essayer de, de lire en anglais, je ne crois pas être allée au bout et euh, lorsque j'ai vu que tu passais à Paris, je me suis dit hein, ça va être l'occasion euh, de se rencontrer pour que je puisse acquérir le livre en français et puis aujourd'hui enregistrer ce podcast. Peux-tu te présenter s'il te plaît rapidement
1: Oui, mais alors merci de m'accueillir, donc euh, comme tu l'as dit je m'appelle Tiffaine, euh, j'ai 28 ans euh, J'ai fait des études d'éducatrice spécialisée et à la suite de ça, euh, je n'ai pas tellement voulu euh, avoir une carrière, fonder une famille, avoir une maison. Du coup, je suis partie euh, directement en Australie pendant un an en visa, vacances, travail. Et euh, voilà, depuis, euh, donc ça fait maintenant sept ans que, que j'alterne voyage, petit boulot et revoyage.
0: Bon, wow, super. Avant de parler de tous ces voyages, on va... Je vais te tirer une carte du jeu Carte Plus que j'ai créée et puis tu vas voir me dire ce que tu en penses. Alors, je vais choisir celle-là. Et la carte, elle dit la chose suivante. Mon univers est un endroit paisible aimant et mon est plein de joie.
1: <rire> Qu'en penses-tu Qu'en penses-tu Alors, euh, oui, bah dans, dans l'idée, euh, c'est vrai. C'est vrai que j'ai grandi dans un, dans un univers euh, avec, euh, avec des parents aimants qui m'ont montré le voyage et qui, euh, qui me soutiennent toujours aujourd'hui. Et euh, voilà, je pense que les voyages aussi euh, permettent de, de nous recentrer euh, sur, euh, sur les gens qui comptent. Et euh, donc, du coup, je sur les amis, la famille, qui est important. Et donc, euh... oh, oui, ça me correspond. Ouais, parfait.
0: Alors, dis-moi, qu'après tes études, tu as choisi de partir en Australie. Qu'est-ce qui Qu t'a donné envie de partir en Australie Parce que l'Australie, c'est quand même, je ne suis pas encore allée, c'est quand même à 22 heures d'avion, je crois.
1: <rire> ah oui, c'est pas à côté, c'est sûr. Bah justement, c'était un des critères, euh, que ce soit un pays très lointain, euh, pour que je ne puisse pas euh, rentrer au premier problème. Donc, euh, en fait, euh, j'avais juste envie de, de partir, de découvrir autre chose que euh, bah, euh, l'école, l'université, où j'avais passé euh, jusque-là le plus, le, plus, le plus de temps de ma vie. Euh, et du coup il fallait un pays quand même où je puisse un petit peu travailler euh, donc euh, avec la langue euh, c'était assez facile en Australie en plus il y a beaucoup de backpackers qui partent là-bas qui trouvent un, un travail très facilement et euh, c'est très très loin donc euh, ça correspondait à peu près à tous mes critères euh, et donc euh, j'ai obtenu un, un visa vacances travail où je, je suis partie un an j'ai travaillé un peu à Melbourne et puis ensuite euh, j'ai commencé à voyager et euh, c'est là-bas que j'ai découvert aussi, le, notamment, le, le voyage à vélo, euh, dont je n'avais jamais entendu parler. Donc, j'étais allée en Australie euh, vraiment euh, sans penser à, à un voyage en vélo. Et euh, c'était sur un groupe d'expats, je crois, à, en Australie, sur un groupe Facebook, que j'ai vu euh, un gars qui faisait l'Australie à vélo. Et euh, je suis tombée là-dessus. Et vraiment, ça m'a fait... Euh, ça m'a fait écho et je me suis dit, oh là là, mais en fait, euh, je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas que c'était possible de voyager de cette façon. Et vraiment, tout de suite, ça m'a tenté Donc, euh, j'ai commencé à, à lire des blogs, des, des livres, etc., des retours d'expérience. Et, euh, et voilà, je me suis lancée euh, en Australie sur, sur un mois et demi euh, sur la partie ouest.
0: À quel âge tu es partie en Australie et Tu connaissais euh, des personnes quand es partie vraiment, tu es partie ou tu étais vraiment partie toute seule
1: alors, je suis partie toute seule, donc j'avais 21 ans, c'était juste après mes études. Et D'abord, j'ai fait un mois de, on appelle ça du help exchange, donc euh, c'était pendant un mois, j'étais dans une famille euh, australienne, donc là, en l'occurrence, je devais m'occuper des enfants, j'étais je n'étais pas payée, donc c'était un peu comme une au mais j'avais euh, la nourriture, l'hébergement, et donc c'était une très bonne façon d'arriver de, voilà, de, dans un pays euh, tout nouveau, euh, de prendre un peu des des repères, euh, connaître un peu les, les quartiers sympas à Melbourne, trouver un travail aussi, euh, donc du coup ça c'est ce qui m'a permis euh, de, de, de pouvoir euh, un peu m'ancrer et d'arriver euh, en douceur
0: d'accord est-ce que les Australiens font beaucoup de vélo parce que c'est pas l'image que j'en ai mais je les connais pas puisque je ne suis pas allée
1: non, pas, pas forcément, non, non il n'y euh, a pas beaucoup d'Australiens qui font du, du vélo à Melbourne, euh, les gens qui vont au travail euh, n'y vont pas non plus forcément au vélo. C'était vraiment juste ce, ce, ce poste de, de ce mec sur ce groupe qui, qui vraiment, ça m'a beaucoup marquée. Euh, bah, du coup, je m'en souviens encore. Et en fait, j'avais envie surtout de découvrir le pays euh, un peu d'une façon différente, euh, des, des autres backpackers qui souvent, euh, ce qui est très chouette aussi, hein, prennent euh, prenne le bus ou ils achètent un van, sauf que bon moi j'étais toute seule donc un van c'est quand même un coût assez important d'acheter un van, l'essence etc. Puis je n'aime pas du tout conduire yeah. et, et donc vraiment ça c'était la façon euh, la, plus, la plus facile où je, de, de, de vivre une aventure un peu différente et de découvrir l'Australie un peu différemment.
0: D'accord. Et donc, euh, tu es resté un an et donc tu as découvert en fait ta passion du vélo parce que c'est devenu une passion, je crois, chez toi.
1: Oui, 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 c'est devenu une passion, même si ça n'a pas été euh, tout rose. En fait, le, le mois et demi en Australie euh, s'est très bien passé. Donc, euh, voilà, j'ai découvert euh, tout, un, tout un monde que je ne connaissais pas celui du vélo, de camper au bord de la route, euh, d'aller au gré de ses envies, des kilomètres, euh, de la météo, tout ça. Et en fait, j'avais déjà prévu d'aller en Nouvelle-Zélande pendant deux mois après l'Australie. Pour, euh, pour voir ce pays, et je me suis dit, bah, bah, je vais prendre mon vélo, puisque ça se passe si bien, donc j'ai emmené mon vélo avec moi, et là, euh, là ça n'a pas été, euh, <rire> été l'idéal, parce qu'en en fait, euh, c'est très très vallonné, du coup, je n'étais pas prête du tout, euh, que ce soit mentalement ou physiquement, à de telles routes, euh, ça monte tout le temps, et surtout, euh, c'était euh, la très mauvaise saison, puisque euh, c'était le printemps, et qu'il pleuvait euh, vraiment tous les jours, et donc, euh, je me revois euh, monter une côte euh, pendant une heure et demie, arriver en haut, euh, il pleut, on ne voit rien, il n'y a pas de vue, on descend, il euh, n'y a rien qui sèche. Enfin. Du coup, au bout de deux semaines, j'ai abandonné mon vélo. Je l'ai revendu à un autre voyageur. Et j'ai continué à, à profiter de la Nouvelle-Zélande autrement parce que je ne voulais pas justement me dégoûter. Et, euh, et puis, je me suis dit que la Nouvelle-Zélande, c'est tellement loin que j'allais sûrement pas y retourner euh, trois fois dans ma vie. Donc, euh, je voulais vraiment en profiter le plus possible, donc j'ai revendu tout mon matériel, j'ai profité, c'était super et, et puis ensuite c'est pour ça que quand je suis rentrée en Europe, je me suis dit que, que là, c'est là que je, je recommencerai un, un tour en vélo.
0: D'accord. C'est vrai que monter en vélo sous la pluie, ça ne pas forcément rêvé
1: <rire> Oui, oui, oui. Puis c'est vrai que c'était au tout début de mon expérience. Donc, euh, puis j'avais énormément d'affaires puisque j'étais partie quand même un an en Australie en mode backpack. Donc, j'avais quand même des affaires de ville. J'avais mm. pu laisser quelques trucs quand j'étais en, en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Et puis, euh... Mais j'avais quand même pas mal d'affaires. Enfin, je ne savais pas faire des, des sacoches de cyclistes. Mm. Donc, euh, j'avais beaucoup trop. Donc, c'était lourd. Donc, euh... ouais. Et qu'est-ce que tu
0: retiens de cette expérience d'un an euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande
1: euh, bah Alors ça m'a ouvert énormément de portes en fait, j'ai rencontré plein plein de gens qui, euh, qui ont des vies différentes, qui, qui font des choses différentes, enfin moi je, voilà, je sortais de l'université, pour moi je pensais que la vie c'était euh, voilà, d'avoir euh, une famille, d'avoir euh, un, un travail pendant pendant toute sa vie, c'était euh, voilà, c'était et là, ça m'a ouvert plein de portes, plein de voyageurs, de gens qui, qui font autre chose pour gagner leur vie ou qui, euh, qui, qui se débrouillent autrement et qui vivent une vie vraiment différente. Et du coup, je me suis dit, Ah, mais ouais, d'accord, il y a en fait, il y, a, y a plein de possibilités, et, euh, et ça m'a voilà, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et je me suis dit, Ah, ouais, en fait, quand je vais rentrer. Euh, en France, ça ne va pas être pour m'installer, me poser et, et passer 30 ans au même endroit. Donc, euh, donc vraiment, ça m'a ouvert toutes ces possibilités-là.
0: Et du coup, quand tu reviens, quel est ton état d'esprit en retour
1: Quand tu arrives en France, la première semaine alors, bon, la première semaine, ça va, parce qu'heureusement, j'ai été en novembre aux îles Fidji. avant de Donc, quand je suis rentrée, je suis rentrée en décembre. Donc, euh, du coup, ça allait être Noël, donc revoir euh, la famille, les grands-parents, etc. Donc, au début, revoir tout le monde. Euh, voilà Mais, mais c'est vraiment, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'effectivement, ça, on peut parler de la première semaine ou les deux premières semaines peut-être. Mais après, ça a été pour moi extrêmement difficile parce que euh, c'est euh, retour à une vie sédentaire ou... Euh, il ne se passe pas des choses euh, comme en voyage, où il se passe des choses tous les jours, où on est en mouvement, etc. Euh, du coup, ça a été extrêmement difficile. Donc, ce qui m'a vraiment tenu, c'était de me dire « bon bah, de toute façon, euh, euh, j'ai déjà en tête de, de repartir euh, sur les routes de l'Europe en vélo. Donc, euh, voilà, là, je vais travailler pendant six mois parce que de toute façon, c'était décembre, que je n'avais quand même pas envie de partir en plein hiver ». Et qu'il fallait que, que je travaille un peu pour euh, refinancer tout ça. Donc, euh, du coup, voilà, ça, c'est ce qui m'a tenu de me dire, bon, bah, je travaille pour faire euh, euh, les sous pour partir. Et donc, du coup, je, je voyais un peu le, le bout du tunnel. Quoi. Mmh. Donc, euh, et puis, ça n'a pas été très long puisque je suis rentrée en décembre 2016 et que je suis partie en juin 2017. Donc, euh, c'était l'histoire de 6-7 mois.
0: Oui. Moi qui ai fait euh, plusieurs fois des rallyes au Maroc et puis maintenant je suis plutôt des treks. On appelle ça soit le trek blues, soit le rally blues. Toi c'était <rire> l'Australie blues. Ouais, c'est ça. Et <rire> le remède c'est de se remettre dans un autre projet à plus ou moins long terme. Et mm. quand tu t'es mis dans un projet, tu dis bah, je repartirai et... quand j'aurai des... des sous et quand il fera beau, l'été 2017. Ouais, exactement. Et du coup tu es parti où on...
1: bah, en été 2017 euh, donc, du coup, je suis partie de Paris. Donc, j'ai racheté un vélo, euh, du matériel. Et euh, je, je m'étais dit, bon, je n'ai jamais quand même voyagé euh, des mois et des mois à vélo. Donc, euh, j'avais juste prévu euh, d'aller jusqu'à Stockholm euh, en, en Suède. Euh, et ensuite, de voir euh, si ça me plaisait encore et si, euh, si je voulais continuer. En fait, je voulais plutôt aller vers le nord parce que euh, voilà, comme ça allait être l'été, je ne voulais pas qu'il fasse non plus trop chaud, donc je préférais pas monter. Et puis, euh, c'est vrai qu'on en, entend souvent euh, que la, la Scandinavie, c'est quand même des, des grandes étendues sauvages, euh, qu'on peut camper un peu où on veut, etc. Donc, ça avait l'air euh, chouette. Donc, euh, donc, je suis partie pour euh, Stockholm, et donc c'était à peu près 2000 km. Et en fait, euh, plus je faisais, plus ça me plaisait, et donc du coup, euh, c'était hors de question de s'arrêter. Donc, du coup, j'ai remonté euh, toute la Suède pour, pa pour passer en Finlande. Et puis, en fait, tout l'itinéraire s'est fait un peu comme ça euh, au fil des, des saisons et des envies. Et donc, du coup, en Finlande, bon, ben, euh, je ne sais pas, on devait être en septembre. Euh, on voit que, que, que l'hiver va, enfin, surtout l'automne, mais l'hiver va vite arriver, surtout dans le nord. Donc, je me suis dit, bon, ben, je, vais, je vais redescendre. Donc, du coup, je m'étais dit, bon, allez, on va essayer d'aller en Grèce. Donc, euh, je suis redescendue en Grèce. Et puis, au fil de, de ce voyage, euh, c'est vrai qu'il euh, y avait déjà un peu euh, une graine qui s'est plantée dans ma tête d'aller en Afrique, puisque euh, je n'avais donc pas d'équipement euh, vraiment euh, d'hiver. Euh, c'est quelque chose qui est possible hein, de faire du vélo en hiver, mais il faut quand même avoir un équipement qui, souvent d'ailleurs, coûte cher. Et donc, c'est un certain budget de pouvoir s'équiper euh, pour l'hiver. Et donc, euh, je m'étais dit, mais où est-ce que je vais… Euh pédaler quand euh, quand ça va arriver et euh, j'ai rencontré euh, deux cyclistes qui avaient euh, pédalé euh, en Afrique et donc euh, pareil c'était comme euh, la première fois que j'ai entendu parler du voyage à vélo je me suis dit mais non mais c'est possible ça de pédaler en Afrique euh, donc je, je leur ai demandé si je pouvais garder le même vélo le même équipement ils m'ont dit mais oui oui pas de problème enfin et, et donc euh, en plus euh, ça me paraissait très accessible puisque il y a un ferry euh... Comme tu dois le savoir, qui part de 7 en France et qui arrive direct à Tanger. Et donc, euh, la perspective aussi de ne pas prendre d'avion, etc., était intéressante. Donc, euh, donc, voilà, ça a un peu cogité pendant ces 7 mois d'Europe de, de continuer le voyage en Afrique à la suite de ça.
0: Donc, du coup, tu es parti à quel moment Donc, depuis l'été, tu as roulé jusqu'à. Oui, la... Là... Stockholm, la Finlande euh, et puis après es redescendu par l'Europe, euh, l'Est de, les oui. de
1: la France jusqu'en Grèce. Ouais, Pologne, oui, Pologne, Grèce, puis après la côte adriatique, euh, donc euh, euh, Albanie, Monténégro, Croatie. Et puis après, j'ai pris juste un train pour euh, rallier le sud de la France oui. euh, où, où j'ai passé les fêtes de, les fêtes de fin d'année en, en famille avant de prendre le, le ferry. Donc du ah. coup, fin décembre
0: donc, pour okay. le Maroc. C'est en hiver que tu es arrivé au Maroc. Oui,
1: ouais, ouais, ouais. je suis arrivée le, bah, le 30, 30 décembre, je crois, pour le... <rire> la veille du Nouvel An.
0: D'accord. Et durant tout ton parcours, tu, tu dors où Tu fais comment Tu est... as un petit budget par jour que... comment, tu... comment tu vis, du coup, pendant tous ces, tous ces mois euh,
1: Alors, pour l'Europe, c'est vrai que je m'étais lancé ce petit défi de, de me dire que je n'allais pas débourser d'argent pour l'hébergement parce que c'est vrai qu'avec une tente, on peut se mettre euh, un peu partout. On peut donc parfois demander soit à des gens euh, à la campagne qui ont un jardin de camper dans leur jardin, soit je me mettais en bord de route dans la forêt euh, ou autre. Et sinon, il y a un réseau qui s'appelle euh, Warm Shower, qui est donc un réseau d'hébergement euh, gratuit entre cyclistes. Et donc ça, surtout pour les grandes villes et les endroits où c'est plus compliqué de, de camper, euh, et puis, ça permet aussi de rencontrer des gens, puisque c'est vrai que ben, toute la journée, on est tout seul sur son vélo. Et que, euh, alors on rencontre forcément des gens, avec euh, on fait un peu du, je ne sais pas comment on dit en français, du small talk. où voilà, euh, On demande d'où je viens, où je vais, etc. Mais euh, ce n'est pas des échanges euh, plus profonds que ça. Et du coup, c'est vrai que le soir, euh, parfois, c'est sympa de, de rencontrer des gens. Donc, c'est ce que permet aussi ce, ce réseau Warm Shower. Euh, donc ça, je l'ai pas mal utilisé au début parce que c'est vrai que la première semaine quand je suis partie de Paris, euh, j'appréhendais quand même un petit peu hein, de dormir dans ma tente toute seule. C'est vrai que j'avais déjà fait en Australie, mais en Australie, c'était différent. Il n'y avait vraiment personne euh, ni rien. Donc euh, je savais que euh, personne n'allait pouvoir euh, me voir ou me trouver, alors qu'en Europe, c'est quand même parfois plus difficile parce qu'il euh, y a des régions qui sont quand même assez peuplées. Donc du coup, euh, voilà c'est des grands champs qui sont des, des, des espaces avec des barrières ou alors des, des bâtiments donc euh, donc parfois ça demande un peu de voilà d'anticipation de voir que avant qu'il fasse nuit de commencer à demander autour et mm. puis voilà j'alternais ça entre entre warm shower et camper un peu à droite à gauche
0: d'accord et sur toutes tes expériences est-ce que tu as eu des est-ce qu'on est on a Enfin, en tout cas, l'inconscience sociale, euh, toujours hein, une fille qui part toute seule, dormir toute seule dehors. Euh, Est-ce que tu as eu des moments où tu étais vraiment en danger, en fait Il
1: euh, y a une fois où j'étais... Euh, ben, en fait, je campais à côté d'un lac. Euh, je ne sais plus où c'était. Je crois que c'était dans les Pays-Baltes. Et, euh, et puis, voilà, j'avais posé ma tente. Donc, c'est vrai que... Bon, J'ai oublié de préciser, mais souvent, je prenais quand même quelques précautions quand je mettais ma tente. C'est-à-dire que... Bah, je, je, je regardais que personne ne m'ait vu Et puis ensuite, quand je montais la tente, euh, généralement, je me mettais dedans direct. Comme ça, la, la, voilà, si on voit une tente et un vélo, on ne sait même pas que c'est une femme à l'intérieur. Euh, et que ce soir-là, il bon, n'y avait personne. C'était à côté d'un petit village. Et que bah, j'ai monté ma tente. Et puis ensuite, j'ai dîné, etc. Enfin, j'étais à l'extérieur. Et là, il y avait euh, quelques messieurs euh, qui, euh, qui étaient avec de l'alcool, qui étaient sûrement alcoolisés, qui se sont mis à la table de pique-nique à côté... Et donc, euh, voilà, il ne s'est rien passé de, de particulier. Mais bon, là, on se sent très, très vulnérable. En plus, il y a l'alcool qui est en jeu, etc. Euh, après, je n'aime pas tellement parler de, de cette mauvaise expérience parce que c'est vrai que sur sept mois, c'est absolument rien comparé à toutes les expériences euh, de, de gens bienveillants que j'ai rencontrés de, justement de beaucoup de gens qui t'aident justement parce que tu es une femme je pense que c'est plus facile quand on demande à camper dans un jardin euh, euh, je pense que les gens ont plus de facilité à dire oui, ils ont plus euh, envie de te protéger parce que tu es une femme donc, euh, donc parfois c'est quand même plus facile de voyager en tant que femme et puis, euh, et puis voilà, après le plus gros danger au final euh, sur la route, c'est quand même, euh, c'est le trafic, c'est les voitures, c'est les camions et donc à, à vélo, c'est vraiment ça qui est le, le plus gros danger auquel ouais. je pense un homme et une femme, enfin on est, on est égaux là-dessus. Donc euh, voilà, souvent les, les gens pensent danger et pensent euh, les autres personnes, mais, euh, mais souvent oui, c'est du bon sens. Après, je n'allais pas mettre ma tante euh, euh, devant, un, devant un bar où je sais qu'il y a des gens qui vont passer, enfin... Il y a des, des petites euh, des petites précautions et des petites, euh, des petites astuces qui sont juste du bon sens euh, pour que ça se passe mmh. bien.
0: D'accord. Donc, ce pas dangereux de m'évoquer euh, toute seule.
1: Finalement. Non, non, non. Après, voilà, je ne me mettrai pas euh, visible de la route. Euh, je... mmh, oui, je...
0: Attention, ouais. ouais. Et tu parles de la circulation. Alors, moi qui connais bien le, le Maroc, donc euh, on va parler un petit peu de ton arrivée au Maroc, mais Alors, je trouve que déjà, c'est... C'est assez difficile par rapport à, à l'Europe de circuler en voiture au Maroc. Alors, en vélo, qu'est-ce que ça
1: donne <rire> bah, Non, j'ai trouvé... J'avais un peu d'appréhension aussi, mais euh, j'ai trouvé... Après, on était... Euh, donc, je dis on parce que du coup, j'ai rejoint un autre cycliste euh, qui s'appelle Martin parce que c'est mmh. vrai qu'il y a eu... Euh, il y a eu pas mal de pression autour de moi quand j'ai dit que j'allais aller en Afrique toute seule, justement. Euh, donc, euh, du coup, on m'a beaucoup poussée à partir avec quelqu'un euh, mmh. pour ne pas être seule. Donc, j'ai rejoint... C'est un cycliste du réseau Warmshower. Donc, on s'est rejoint à, à Tangier. On ne se connaissait pas. Et donc, du coup, au Maroc, on a pris un itinéraire. On était quand même euh, plutôt dans le Moyen-Atlas. quoi. Donc, euh, mmh. on n'était pas sur la côte. Et, euh, et non, franchement, j'ai trouvé euh, les conducteurs plutôt respectueux et qu'ils ont quand même l'habitude de, de voir... Euh, sur la route, euh, il voilà, n'y a pas que des voitures, il y, y a aussi d'autres gens en vélo, des gens euh, qui marchent euh, au bord de la route, etc. Donc je pense qu'ils ont quand même plus. Ils ont, voilà, là, je compare euh, maintenant que j'ai pédalé aux États-Unis où tout était euh, centré euh, voiture, où il n'y a que des voitures sur la route, rien d'autre. Mmh. Euh, du coup, les, les, les pays comme ça, où il y a un peu tout le monde qui utilise la route, euh, il voilà, n'y avait pas de problème particulier euh, à ce niveau-là.
0: Oui, dans les régions montagneuses, effectivement, il y a aussi bien des piétons que des ânes qui tirent des charrettes,
1: ouais, exactement. Ou des
0: ânes qui tirent pas de charrettes, que des motos ou des vélos moteurs. C'est vrai qu'il y a de...
1: Oui, il y a un peu de tout, quoi.
0: Ouais, d'accord. je pensais aux grandes routes le long de l'Atlantique. Là, je me disais que c'était un peu... Et du coup, euh, donc, tu as fait le Maroc plutôt par l'Atlas, et après, tu es allé... Euh... Donc, tu dis que tu jusqu'en Afrique. Donc, en fait, tu as continué au sud d'Agadir, jusqu'à Darla, jusqu'à la Mauritanie. Mmh. Euh, C'était comment, par là Moi, je ne suis pas allée, surtout pas en vélo.
1: <rire> C'était <rire> ben, euh, vraiment incroyable. C'était vraiment super. C'était une des, des meilleures parties de l'Afrique. Toute cette partie... Enfin, euh, moi, j'adore... Euh, euh, ces grandes étendues désertiques, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tellement à soucier euh, du, du trajet. Est-ce qu'on va à droite, à gauche Ah bah non, on s'est trompé, machin, c'est tout droit. Euh, donc, pas besoin de regarder la carte. Et donc, du coup, ça permet de vraiment de, de s'évader. C'est assez méditatif de pédaler sur des routes euh, toutes droites comme ça, et puis d'avoir aussi... Euh, euh, rien qui, qui retient vraiment notre attention comme en Europe où il y, a des, voilà, il y a des pubs partout il y a des trucs à regarder il y a, il y a du bruit etc alors que là en fait ça, enfin, moi ça m'apaise l'esprit de voir ces grandes étendues où il n'y a pas de construction humaine et puis, euh, et puis les rencontres sont d'autant plus riches aussi parce que euh, voilà, on a rencontré des gens vraiment ultra bienveillants qui, euh, qui souvent s'arrêtaient nous demander si on avait besoin d'eau, euh, juste pour nous, euh, voilà, pour nous motiver ou pour, euh... donc c'était vraiment euh, vraiment exceptionnel et puis, euh, et puis du coup euh, très facile. Euh de s'arrêter pour dormir. Euh... Ouais, C'était vraiment euh, magique. C'était voilà, entre, entre Guelmim, qu'on dit qui est un peu le début du désert, et Noa Okshot, qui est un peu la fin, euh, donc, qui est la capitale de la Mauritanie. C'était à peu près trois semaines de vélo. Et, euh, voilà, après, ce qui a été un peu difficile, c'est les derniers jours, parce qu'en fait, le vent a changé. Donc, le vent à, à vélo est très important. Et donc, pendant... Pendant, je pense, deux semaines, on avait le vent de dos au Maroc. Donc, on faisait, voilà, c'est un, un peu comme un moteur. Et après, quand le vent tourne, c'est vrai que ce n'est plus du tout la même histoire. Du coup, on bouffait du sable toute la journée. On, avait voilà, on faisait deux fois moins de kilomètres pour trois fois plus d'efforts. Enfin, c'était. Et puis, donc, du coup, là, ça, ça plombe un peu. Puis, on avait plus énormément à manger parce que, bon, ça s'arrêtait aux petites épiceries. Mais en plus, en Mauritanie, il y a quand même beaucoup moins de choses dans les épiceries qu'au Maroc. Et donc du coup, à part des, des gâteaux sucrés euh, et, euh, et des pâtes, on n'avait plus grand-chose, donc euh, il, fallait, euh, il fallait arriver quand même.
0: D'accord. Et comment s'est passé donc, euh, le passage de la frontière entre le Maroc et la Mauritanie C'est une zone où il y a, je crois qu'il y a une zone tampon, c'est des zones où il y a parfois des, des conflits.
1: Oui, oui, oui. Ben c'est enfin, oui, un no man's land qui n'appartient à aucun des deux pays. Et, euh, et puis, sur la, moi, je crois que sur 5 km ou quelque chose, il n'y a pas de route du tout. Donc, euh, euh, après, nous c'était voilà, une journée où il faisait beau. Donc, euh, c'est important d'avoir une bonne visibilité. Et puis ensuite, euh, il, y des, il y a des camions euh, qui passent de toute façon euh, tous les jours, qui ont l'habitude... Donc, euh, parce qu'il ne faut quand même pas se perdre dans Snowman's Land, parce que bon, ça a été déminé depuis, mais il y a un temps où il y avait quand même des mines, etc. Donc, il faut essayer de rester un peu sur les, les sentiers qui ont été créés par les voitures. Et donc, euh, voilà, après, quand il y a une bonne visibilité, on, quand la route se termine, on voit déjà euh, le poste frontière mauritanien. Donc, il suffit un peu, voilà, à vue d'œil, d'aller tout droit. Et puis, euh, et puis, après, au niveau formalité, euh, voilà, c'est un peu long, mais euh, c est, c est, ça se fait euh, plutôt facilement. En plus, maintenant, euh, le visa mauritanien, on l'a eu à la frontière, en fait. Il n'y a même pas besoin euh, de le demander au Maroc avant de passer. Donc, euh, ça, c'est assez confortable, quoi.
0: D'accord. Et vous êtes allé où, après, alors Mauritanie, Sénégal et
1: puis... Voilà, Sénégal. Donc, là, on arrive au Sénégal. C'est vrai qu'on a un peu... Euh... Euh, une petite redescente de, voilà, on était super contents dans le dans le Sahara c'était exceptionnel et puis après là on arrive au Sénégal bon c'est différent il y, a, il y a du monde partout on est très sollicité il y a beaucoup de gens qui veulent nous parler tout le temps qui nous font coucou de la route qui, qui nous demandent plein de choses etc euh, voilà moi ça moi ça allait surtout mais Martin lui euh, a eu un petit coup de mou il a dit bon bah ben, moi j'en ai marre euh, je préférerais euh, quitter l'Afrique etc vous voulez quand même continuer ensemble euh, donc du coup on a fait, on a pris on a fait comme compromis de de passer à l'est de l'Afrique parce que c'est vrai que l'est euh, Déjà, pour lui, c'était plus un rêve que l'Afrique de l'Ouest. Il y a quand même un peu plus d'infrastructures touristiques. C'est un petit peu moins difficile de, de pédaler. Et, euh, et puis, il y a tout ce qui est animaux sauvages aussi, qu'il n'y a pas à l'Ouest. Donc, du coup, on a pris un avion du Sénégal euh, jusqu'au Kenya. Et après, on a recommencé de là, de, de Nairobi jusqu'en jusqu Namibie. Donc, avec euh, toute cette partie euh, jusqu'au sud-ouest, sud quoi.
0: Vous avez fait des safaris en vélo mmh. Vous avez vu des... Um, un peu dangereux, quand même, d'aller dans les parcs. En fait, il comme... y a
1: des parcs nationaux où c'est euh, autorisé d'être à vélo. Ouais, c'est ouais. vrai. Ouais. Euh, donc, surtout, on a fait le, bah, le Queen Elizabeth en Ouganda. Euh, mais en fait, on n'a pas fait long feu parce que tu as d'abord une route qui est bitumée, qui, qu en fait, qui est une route publique, qui traverse le parc national euh, voilà sur euh, peut-être 20 km, juste dans sa... À... Euh, pas dans sa longueur, dans sa, le, voilà, verticalement comme ça. Donc, euh... Et après, il y a une autre route qu'on peut prendre à vélo qui, qui s'enfonce beaucoup plus dans le parc sur 90 km. Oui. Et en fait, on s'engage sur cette route qui est donc euh, plutôt un petit chemin de terre euh, avec euh, de la végétation de part et d'autre du chemin où en fait, on ne voit absolument rien. Ce qui arrive, c'est vraiment la brousse. Quoi. Donc tout de suite, c'est vachement angoissant de savoir qu'il peut y avoir euh, n'importe quel animal euh, qui arrive sans qu'on puisse euh, le voir. Et euh, en fait, il euh, y a eu des éléphants qui étaient sur le côté, qu'on n'avait pas vu. Moi, j'ai voulu prévenir Martin qui était devant. Enfin bref, j'ai sonné ma sonnette. Et en fait, il y a un éléphant qui nous a fait un peu un fake charging, quoi, qui nous a chargé, mais sans, sans mmh. vouloir nous, nous tuer. Je pense sinon, il aurait réussi. Mais, euh, mais du coup, qui nous a quand même couru après, qui, euh, qui, qui a levé sa trompe, les oreilles, etc. Enfin bref du mmh. coup on était, euh, était paniqué et ça faisait un quart d'heure qu'on était sur cette route et, euh, et on a dit non mais c'est pas possible et il y avait des éléphants de partout euh. et du coup on a fait demi-tour euh, parce que c'était vraiment euh, des groupes d'éléphants et que voilà avec cette végétation on ne pouvait vraiment pas voir ce qui ce qui arrivait donc on, on a fait demi-tour euh. après on a vu euh, des animaux euh, les, des girafes euh, des facochères plein d'animaux tout, tout, euh, au bord de la route sans que ce soit forcément un parc national quoi. Mmh. C'est pas quelque chose qui est quotidien, mais quand c'est dans des zones un peu à côté des réserves ou autres, euh, notamment au Botswana, on voyait des animaux euh, tous les jours. Quoi.
0: Mmh, Vous êtes allé aux au chutes, hein, comment s'appellent ces chutes hein, Les chutes qui sont. Oui, Victoria, non
1: Victoria Falls, ouais, oui, oui c'est un, un de nos
0: projets de voyage, euh, mon mari et moi, pour, alors, ce sera peut-être pour 2024. Oui, en tout cas, c'est un, un de nos projets de voyage. Ouais. Quel, comment est la région là-bas
1: ah bah, C'était super. En plus, c'est euh, marrant parce qu'on enfin, a passé la frontière. Euh, bah, du coup, je crois que c'était au Zimbabwe. Où, du coup, la frontière, c'est les... les chutes. Quoi. Donc, euh, tu passes avec ton vélo juste à côté des chutes. Puis après, on, euh, on s'est posé une journée au Zimbabwe pour aller les voir euh, voilà, à pied, etc. et euh... Et pareil, il y avait des éléphants dans la ville juste avant les chutes, quoi. Enfin, c'est juste euh, ouais, ouais, après c'est euh, après nous, Zimbabwe, c'était juste à côté. C'est un parc national aussi, donc euh, qu'on a traversé à vélo. Ouais, ouais c'est bah, c'est l'Afrique, sa splendeur, quoi.
0: Vous êtes allé jusqu'au Namibie. J'ai vu des photos de, de dunes euh, dune de
1: sable près de la mer. Vous êtes allé jusque là-bas? Euh, on a été mais alors en Namibie par contre euh, en fait on s'est arrêté en vélo à Windhoek et il mmh. y a mes parents qui nous ont rejoints et après on a visité le pays du coup en voiture avec, euh, mmh. avec les tentes sur le dessus donc c'était très chouette après c'est un pays assez difficile à faire en vélo puisque c'est quand même des grandes étendues aussi où il n'y a rien entre enfin, pour se ravitailler c'est quand même assez, euh, assez compliqué euh, mais euh, c'est un pays euh, très très chouette ouais.
0: Et dans tous les pays que tu as visités, alors lequel, il te... Quelle, euh, quelle expérience tu voudrais partager en particulier dans toute cette Afrique de
1: l'Est L'Afrique de l'Est, Artiquette, ah, tu viens bien de préciser parce que sinon j'allais <rire> choisir le Maroc, je pense. Mais en, en Afrique de l'Est, euh, je dirais euh, le, le Botswana. Parce que le Botswana, euh, pour nous, c'était ultra sauvage. Euh, on a passé... Euh, euh, on est passé sur une route qu'on appelle là-bas euh, l'éléphant highway donc euh, l'autoroute des éléphants, donc on voyait des éléphants euh, tous les jours, donc on, cette fois-ci on savait y faire donc euh, on s'arrêtait euh, on, on les laissait passer, et, euh, on les dérangeait pas, donc, euh, donc on s'est pas refait charger mais du coup c'est juste des moments magiques où voilà, as l'impression effectivement d'être dans un safari euh, tous les jours et que tu t'es même pas dans un parc national euh, tu es juste sur une route euh, comme ça, et euh... après là par contre on faisait un peu plus attention euh, pour dormir parce que euh, justement avec tous ces animaux, euh, il fallait éviter de, de, de camper euh, juste au bord de la route, donc euh, on prévoyait d'arriver soit dans un petit village, dans une station service, parfois il y a des antennes téléphoniques qui sont gardées aussi par quelqu'un, donc on dormait là, donc euh, voilà, mais c'était euh... ouais, ouais, magique.
0: Quoi. Bon, bah, tu vas nous raconter le Maroc, parce que j'ai beaucoup d'auditeurs, de... <rire> beaucoup d'auditrices de... qui savent que je suis passionnée par le Maroc.
1: Bah, oui. Euh... Je
0: des auditeurs et des auditrices au Maroc, en tout cas déjà ma famille marocaine. Alors, vous peux nous raconter une anecdote du Maroc alors
1: Oui, il oui, n'y bah, a pas une anecdote en particulier, mais c'est vrai que souvent quand on me demande le pays que j'ai préféré en Afrique, euh, donc quand on ne demande pas Afrique de l'Est, <rire> je choisis souvent le Maroc parce que c'est vrai que c'est un pays... Euh vraiment très complet euh, c'est vrai que bon on a passé le, la zone désertique du Sahara mais aussi euh, voilà l'Atlas avec les montagnes il y a la mer il y a, donc il y a tout et euh, et puis après euh, le le, la générosité des gens était incroyable dès qu'on passait dans des, des villages et qu'on voulait camper quelque part euh, on nous amenait du thé tout le temps euh, du couscous etc et puis voilà on, on mange bien c'est assez euh, c'est abordable pour, pour nous et donc du coup en plus à vélo c'est quand même important et, euh, de manger <rire> et du coup euh, ouais c'était enfin euh, c'est un pays on va dire euh, facile à, à voyager et puis, euh, et puis aussi très, très, très dépaysant quand même pour euh, pour moi, française, et, euh, et du coup, c'est voilà, riche, euh, d'une richesse incroyable. Hmm.
0: Et du coup, après l'Afrique, hein, qu'est-ce que tu as fait Tu es rentrée Tu as continué -ce que tu as fait
1: Oui, je suis rentrée, parce que c'est vrai que l'Afrique a été quand même euh, assez... Il euh, y avait très peu de confort, dans le sens où on n'avait quand même pas souvent euh, des douches chaudes, c'était souvent euh, juste un, un litre d'eau pour se rincer le soir, euh, on avait... Euh, voilà on campait souvent euh, et donc j'avais besoin à un moment donné de, de rester à un endroit d'avoir un bon lit de, enfin, voilà, juste de, se, de se poser donc, euh, donc je suis rentrée et euh, bah, c'est là que j'ai écrit euh, mon premier livre et donc ça, ça a été une véritable transition et une véritable thérapie euh, par rapport à mon premier retour dont on parlait tout à l'heure d'après l'Australie euh, ça avait été assez difficile et donc là parce que j'avais du coup un projet un euh, projet en étant à Paris, donc euh, je travaillais, mais en même temps, j'écrivais mon livre, donc je passais euh, euh, tous mes week-ends, toutes mes matinées à écrire, et ça, ça a été vraiment une façon de, de, de digérer le voyage, de le revivre, d'en sortir quelque chose, et donc ça, c'était vraiment une expérience euh, vraiment très enrichissante, euh, donc je, je suis restée effectivement un an et demi euh, entre France et Allemagne, euh, donc euh, chez Martin, euh, pour euh, travailler, digérer et écrire.
0: Mm. D'accord. Et donc, depuis, depuis Tanger ou depuis 7, euh, hein, tu, tu voyages avec Martin. Du coup, euh, c'est une rencontre que vous avez fait. Vous avez décidé de partir sans vous connaître. Comment ça s'est passé du Déjà, oui, vous, alors. C'est euh, bien supporté puisque vous êtes allé.
1: Oui, c'est bien supporté. Du coup, on est resté ensemble après. Euh, mais effectivement, on ne se connaissait pas du tout au début. On s'est rencontrés. En fait, sur le réseau Wormshower, il y a aussi des des petits forums où les gens échangent sur des, des conseils sur les pays. Et donc, on parlait justement de la traversée du Sahara. Et donc, euh, on s'est rendu compte qu'on allait aller tous les deux au Maroc à peu près en, en même temps pour traverser le Sahara et qu'on s'est dit que ben, ce, serait, ce serait chouette d'essayer de voyager ensemble. Alors après, c'est vrai qu'on était en contact deux mois avant de se rencontrer, mais on ne s'était jamais rencontrés. Mais après, sur le papier, c'est vrai qu'il avait lui aussi avait voyagé en Europe pendant, pendant six, sept mois à vélo. Et il avait une, un même budget, une même façon de faire, de camper au bord de la route, un peu les mêmes nombres de kilomètres. Donc, euh, donc déjà, sur le voyage, euh, ça devait coller à peu près. Et puis, euh, et puis bah, ça a collé un, un peu mieux. Et puis, donc, du coup, on est restés ensemble. Euh, on est resté ensemble euh, depuis.
0: D'accord. Et du coup, donc, cette période où tu rédiges ton, ton livre, donc, ça s'appelle « Little Miss Pédale <rire> », euh, donc, tu as décidé de repartir après C'était quand
1: Après, on a décidé donc de partir tous les deux. Donc, cette fois-ci, on se connaissait. Puis, on avait le projet en commun de partir. Donc, c'était plus, plus facile parce que c'est vrai qu'en Afrique, ce n'était pas toujours tout rose de, de se dire qu'on voilà, on devait un peu être ensemble, etc. Et donc, on est parti en février 2020. On voulait rejoindre la Thaïlande en vélo, donc en passant par par la Turquie, l'Iran, l'Asie centrale, et, euh, et arriver jusqu'en Thaïlande euh, où habitait mon frère. C'était un peu le, le point. Le but, ouais. voilà, et du
0: petits... coup, tu faisais Paris la, Paris, la Turquie, la Thaïlande, tout ça Tu avais prévu de faire tout ça à vélo Oui,
1: ouais, oui. Enfin, on allait commencer d'Allemagne, parce que les vélos ouais. étaient euh, en Allemagne. Mais euh, voilà, Allemagne, Thaïlande. Et donc, euh, du coup, après, après trois semaines de voyage, on est arrivé jusqu'en Hongrie. Et donc là, ça s'est compliqué. Bah, les frontières en Europe étaient fermées. Euh, tout le monde se confinait. Il euh, y avait beaucoup de cyclistes qui... Euh, qu'on qu connaissait, qui étaient à l'autre bout du monde, euh, qui avaient même du mal à rentrer, etc. Donc, on s'est dit, bah, on va rentrer tant qu'on peut, parce que sinon, euh, ça va être un peu compliqué. Donc, au bout de trois semaines, euh, retour en Allemagne à casse-départ. Et puis, bah, après, c'était bon, bah, comme tout le monde, hein, <rire> confiné, euh, Covid, tout ça. Donc, euh... donc pendant un an, on, a, voilà, on, on attendait un peu que la situation sanitaire s'améliore. Mmh. Et, euh...
0: et euh, l'Allemagne, la Thaïlande, vous aviez prévu combien de temps
1: enfin... Grosse maille pour y aller bon, Grosso modo, un an, un an et demi. Alors, après, c'est vrai que quand on part, on, on quitte nos boulots, on n'a rien qui nous attend, donc ça peut durer autant qu'on veut. Euh, ce qui avait été juste calculé, c'est d'arriver en Asie centrale, parce que c'est la région du Pamir, c'est une région montagneuse avec des routes qui sont quand même en altitude. Donc, c'est pour ça qu'on était parti en février pour arriver dans cette région-là en juillet, août, en été, quoi, à peu près. Donc, ça, c'était le seul un peu. Euh, contraintes de temps euh, en fonction des saisons. Et puis après, euh, après, voilà. Puis de toute façon, on sait qu'après euh, ce premier voyage, euh, qu'au bout d'un an, euh, c'est vrai que nous, euh, on, on se fatigue un peu. Quoi. Donc, euh, donc un an, un an et demi. Mmh.
0: D'accord. Donc Covid, hein, un an, oui. an d'attente. Et puis euh, 2021, il y avait encore le Covid. Mais donc, vous aviez décidé de ne pas d'aller en Thaïlande mais d'aller de faire euh... vous avez commencé par hein, par, par aller ouais. par
1: l'Allemagne bah, du coup ouais bon, on n'avait pas on s'est décidé à repartir même si c'est vrai qu'il n'y avait pas dans tous les pays euh... La situation n'était pas forcément meilleure partout, mais en Allemagne, c'était possible de voyager. Donc, euh, on s'est dit, bon, bah, on va essayer, euh, voilà, c'est vrai que c'était l'occasion de découvrir des, des pays qu'on ne connaissait pas énormément, même si, voilà, Martin, c'est son pays, mais il n'avait pas forcément pédalé. Donc, euh, on a passé un mois et demi en Allemagne. Donc, au début, c'était euh, vraiment euh, magique de se dire, bah, ouais, on peut revoyager, il euh, y a encore... Euh, on peut encore dormir chez l'habitant, il y a encore des gens qui nous accueillent, et puis c'était vraiment exceptionnel. Alors, il y avait encore tout qui était fermé, mais euh, on pouvait se déplacer, et puis c'est l'avantage d'être à vélo avec une tente, c'est qu'on n'est pas... Euh, et Wampshire, on warm shower, on n'a pas besoin de aller dans, dans des hôtels, on n'a pas besoin de prendre des transports. Enfin, donc on était. Euh, après, c'est pas été facile parce que ben voilà, comme on est parti en, en mars, c'est vrai qu'il y avait des fois il faisait encore très très froid et que ben tu, tu peux prendre un café emporté, mais tu peux pas prendre un café et rester dans la, dans la boulangerie. Donc euh, c'est vrai que les, les infrastructures, euh, tout était fermées mais euh, c'était vraiment magique de pouvoir voyager. Puis après, au bout d'un mois et demi, ben c'est vrai que la situation s'améliorait de plus en plus. donc On a traversé les premières frontières. Donc, euh, On a été en Autriche, en Italie. Euh, la France s'est ouverte aussi. Il n'y avait plus de restrictions de 10 km ou autre. Donc, on a été en France. Euh, et puis, euh, moi, j'avais déjà envie d'aller autre part sur un autre continent. J'avais déjà le Mexique en tête. Et euh, Martin, lui, était un peu plus frileux. Il disait qu'il bon, préférait attendre encore un peu plus... Euh, que, parce que c'est vrai que les États-Unis étaient fermés, par exemple, donc il n'y avait pas 36 possibilités ensuite euh, depuis le Mexique euh, euh, de, de voyager autre part. Donc euh, on a été en, en Norvège, parce que moi, je n'avais jamais été en Norvège et que Martin, lui, adore. Donc euh, voilà, pendant l'été, on a été en Norvège, en Suède, et puis ensuite, on est parti pour le Mexique en novembre. D'accord. Ouais. Donc, donc
0: le Mexique, vous êtes allé jusqu'où Donc, du Mexique, euh, après les États-Unis sont ouverts, petit à petit
1: Oui, petit à petit, puisqu'effectivement, bah, ils sont ouverts. Quand on est arrivé au Mexique, ça venait juste d'ouvrir pour, euh, pour les Européens. Donc, euh, bah, c'est pour ça que nous, on a choisi le Mexique, parce que c'est vrai que c'est un pays qui a été plutôt ouvert pendant tout le confinement, que c'est un visa de six mois et que c'est un très grand pays. Donc, on s'est dit qu'au pire des cas, si on, y, si on fait juste... Euh, le Mexique, pendant six mois, et qu'en plus, il y a plein de choses à faire, ce sera déjà, ce sera déjà exceptionnel, donc même s'il n'y a rien d'ouvert autour, tant pis. Et puis après, tout s'est un peu ouvert, mais c'est vrai que ça a joué quand même sur notre décision, parce que quand on est arrivé, on est arrivé à Cancun, qui est quand même vraiment au sud-est du Mexique, et donc de là, on hésitait encore à se dire, est-ce qu'on va au sud, parce que l'Amérique du Sud, ça nous... Ça nous tente beaucoup aussi. Où est-ce qu'on va au nord Et, euh, et c'est vrai qu'avec encore le Covid, des frontières terrestres qui étaient un peu fermées euh, en Amérique du Sud, euh, on a choisi d'aller au nord. On a quand même été au Guatemala et puis après, on est monté au nord. Donc, on a traversé le Mexique, les États-Unis, le Canada et on a fini en Alaska, en euh, Courage, euh, euh, au bout de dix mois. Donc, euh, en août 2022.
0: D'accord. Et comment ça s'est passé, alors, le Mexique, les États-Unis, euh, le Canada, où ça fait beaucoup des grandes études quand même, ça fait, oui. ça fait plus kilomètres. C'est comment par rapport à l'Afrique C'est comment par rapport à l'Europe sont...
1: ouais. Alors, le Mexique, ça a été une, une, vraiment une super surprise. C'est vrai que par rapport à l'Afrique, par exemple, c est, c est quand même, on attire quand même vachement moins d'attention. Il y a quand même plus de tourisme. Donc, euh, les gens sont, sont ultra chaleureux, etc. Mais en même temps, euh, quand on plante notre tente en bord de route, on n'a pas euh, tout le village qui vient nous regarder euh, comme en Afrique. Les gens sont un peu plus habitués. Euh, ils sont quand même curieux juste de savoir euh, d'où on vient, où on va. Et puis, euh, et puis euh, très généreux aussi. Et, et puis, c'est des paysans euh, quand même par rapport, euh, par rapport à l'Europe. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Euh, voilà, de, de, de découvrir vraiment une autre culture, une autre langue et un truc vraiment un peu, un peu plus exotique que l'Europe qui, qui, moi, à la fin, m'a un peu lassé, on va dire. Et donc ça, c'était vraiment très chouette, le Guatemala pareil. Euh, euh, et après c'est vrai que le fait qu'il y ait des grands pays, euh, moi parfois ça me c'est vrai que c'était un peu trop long parce que j'aime bien à chaque nouveau pays c'est un peu, euh, c'est un renouveau c'est une perte de repères on ressort de sa zone de confort mais à chaque fois, euh, voilà, dès qu'on rentre après dans un nouveau pays et qu'on le... qu y reste plus d'un mois, bah, c'est bon on a, on a pris ses marques, on connaît, les... on a ses petites habitudes etc et donc euh, ça, ça m'a un peu manqué en Amérique du Nord que ce soit que des grands pays euh, voilà. Après, les États-Unis, euh, il a fallu quand même adapter pas mal d'itinéraires parce que euh, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'itinéraires cyclables, c'est pas très euh, bike friendly. Euh, la partie ouest, c'est quand même tout est un peu euh, construit autour de la voiture. Euh, voilà, il y avait des routes où on s'est dit ou oh là là, euh, quand même là c'est un peu c'est un peu euh, un peu dangereux donc euh, d'essayer de trouver euh, des petites routes. Après, heureusement, donc ça, c'était plutôt la Californie où il y avait du monde. Et après, en, en Oregon et Washington, on a trouvé des itinéraires un peu plus euh, bikepacking sur des, des routes gravel, etc., où euh, il y avait beaucoup moins de monde. Donc, c'était vraiment euh, très, très chouette. On n'avait que 90 jours, de toute façon, aux États-Unis, comme enfin, on avait un ESTA. Donc, euh, il fallait juste monter. On est monté du sud au nord sans trop faire de détours. Après le, le Canada, c'était vraiment exceptionnel parce que euh, voilà, c'était des, des, des grandes étendues, euh, des ben, un peu voilà comme des zones désertiques, sauf que c'est pas le désert parce que voilà, c'est des forêts, etc. On peut voir des, des ours cette fois-ci, c'est plus les éléphants et, euh, et enfin et plein d'animaux sauvages et, euh, et donc euh, le nord du Canada, c'était exceptionnel avec euh, et puis l'Alaska. Euh, au final, c'était une petite partie du voyage, puisque l'Alaska, il n'y a pas 36 000 routes. Il y a pas mal de zones qui ne sont pas accessibles par voie terrestre. Donc voilà, je pense une dizaine de jours, de semaines en Alaska.
0: Est-ce que tu aurais une petite anecdote, alors peut-être au Mexique ou alors
1: plus au nord qui euh, une anecdote sur les gens ou sur euh... Sur ce que tu veux? <rire> euh... Ben, je me, sou... je me souviens en... En... dans le Canada, c'était je vais prendre cette anecdote là où on a ce que ça nous arrive pas souvent, mais il euh, y a une fois où il euh, y a un monsieur, on ne trouvait pas d'endroit pour... où dormir parce que c'est vrai que c'était assez euh... sauvage en plus, on n'avait pas de... de spray contre les ours parce que c'est vrai que. On... Euh, au Canada on te recommande d'avoir un spray euh, voilà, pour te, en cas d'attaque euh, et on, voyait, on avait vu sur la route des traces c'était une route gravel donc on avait vu des, des traces d'ours et donc on n'osait pas trop dormir là et euh, on ne trouvait pas d'endroit et là il y a un monsieur qui est passé en, avec son vélo électrique donc il était beaucoup trop rapide mais il s'est arrêté un peu à quelques mètres de nous et en fait il nous a invité chez lui c'était la deuxième fois seulement qu'on qu était invité comme ça, spontanément. Donc, il nous a invités chez lui à dormir, il nous a fait à manger, etc. Le lendemain, il, est, il a fait quelques kilomètres avec nous, il nous a donné un spray contre les ours. Enfin, c'était incroyable, c'était un monsieur très attachant. Et puis euh, donc euh, on lui a laissé notre site internet où on met une carte à jour, etc. Et, euh, et en fait euh, trois semaines plus tard, on était euh, voilà au, au milieu du Canada, il euh, y avait personne sur la route, etc. Et, euh, et on cherchait de l'eau à une, une aire de repos, et d'un coup, il y a un monsieur qui m'appelle, et je, je comprends pas trop qui c'est, parce que je connais personne dans le coin. Et en fait, c'était ce monsieur-là qui nous avait accueillis trois semaines avant, qui, euh, qui revenait d'un week-end euh, canoé avec sa fille. Et, euh, et donc, du coup, on l'a retrouvé au bord de la route, et donc, euh, les, les retrouvailles étaient vraiment exceptionnelles. Euh, il était trop content de nous revoir, nous aussi. Et euh, c'était vraiment magique de, de se retrouver ici, euh, comme ça, un peu par hasard, même si lui, il savait du coup qu'on était à peu près dans le coin, puisqu'ils euh, suivaient notre, euh, notre progression. Et donc, euh, ça, c'était vraiment magique. Et après, euh... Il nous a donné des, ils avaient des, des espèces de, de t-shirts manches longues mais en moustiquaire en fait parce qu'il nous a dit que vous allez en avoir besoin parce que là, plus vous montez au nord plus il va y avoir des moustiques etc. Il nous a donné des... Des... du spray anti moustique enfin voilà c'était c'était un peu on l'appelait euh, comme euh, notre support car quoi La... La... normalement quand euh, quand on voyage sans, sans être autonome et qu'on a une... un véhicule de soutien quoi qui... <rire> donc c'était mmh. un peu comme ça quoi mmh. super chouette
0: et du coup, maintenant, tu es rentrée en France, hein, puisqu'on s'est vu hier. Ouais. Et du coup, hein, quel, est, euh, quel est ton projet bon, de travailler Tu m'as dit que tu allais travailler, mais tu as, as des projets de repartir
1: à vélo euh, bah je, je, oui je pense que je repartirais mais là il n'y a rien de, de concret c'est vrai que bah là j'écris du coup un deuxième livre donc un livre sur le voyage de le, sur l'Europe après le Covid et l'Amérique euh, et, et mmh. donc ça c'est vrai comme c'est un projet que, qui me tient à cœur et que je veux faire euh, bah, j'ai envie de, de rester un peu en France et puis, euh, et puis je monte une petite vidéo euh, euh, pour euh, essayer de, de, de la faire passer au festival de voyage euh, qu'il y a en France euh, oui. donc euh, ce serait dans, dans l'idée ce serait de, de rester un, un peu un an euh, pour, pour travailler euh, finir le livre euh, faire la vidéo, faire un peu des festivals de voyage et puis euh, et puis euh, comme j'ai trouvé un travail en tant qu'éducatrice spécialisée et que ça fait euh, 7-8 ans que que j'ai laissé ça de côté euh, ça m'intéresse aussi de, de remettre un pied là-dedans et de de voir ce que ce que ça peut donner et, euh, et c'est vrai que là je suis arrivée à un moment où euh, j'ai tellement reçu en voyage de gens de, de bienveillance euh, etc que que là c'est trop et que que j'ai besoin de voilà de, de redonner un peu d'être un peu utile aux autres donc euh, donc voilà donc pendant un an je pense que je vais être par là.
0: Pour l'instant, oui. Quel conseil tu aimerais donner à un jeune, un moins jeune, un homme ou femme, s'il veut partir comme ça, à vélo ou en backpack, mm. euh, dans un, un autre, sur un autre continent qu'il ne connaît pas quel, quel conseil tu aimerais lui donner
1: ben, qu'on euh, y a on a beaucoup de de, de préjugés d'a priori sur le monde parce que c'est vrai que tout ce qui est souvent tout ce qui est relié dans les médias etc c'est souvent des mauvaises nouvelles et que euh, qu'au final il faut faire confiance euh, au monde parce que c'est vrai qu'en en vélo en tout cas on est on est on est très très vulnérable et finalement les gens euh, prennent pas avantage de cette vulnérabilité et au contraire j'ai l'impression que euh, ils tiennent à à, à nous soutenir et, euh, et que bah, souvent, on se, voilà, on, on, se met, on se met des barrières aussi nous-mêmes, parce que voilà, moi, quand je suis partie, euh, même juste sur des questions euh, mécaniques et tout, moi, j'y connaissais absolument rien en vélo. Euh, je... enfin, voilà, en, en Australie, j'ai eu la chance d'avoir aucune crevaison, mais parce que c'était qu'un mois et demi. Mais après, euh, voilà, il faut savoir que pour ma première crevaison en Europe, euh, en fait, je n'avais même pas le, la clé à molette pour enlever la roue parce que je pensais que, parce que mon vélo en Australie, c'était on pouvait enlever la roue comme ça, euh, juste à la main. Et donc, du coup, euh, voilà, je ne m'étais jamais penchée sur la question. Et si je m'étais arrêtée à ça, euh, moi, c'est ça qui me faisait surtout peur. C'était les problèmes mécaniques. Si je m'étais arrêtée à ça, ben, je n'aurais jamais fait tout ça. Et au final, j'ai fini par, euh, par pédaler euh, ce premier voyage 14 mois euh, 20 000 kilomètres, donc c'est vraiment, c'est d'y aller petit à petit, étape par étape, et de toute façon, le plus dur, je pense que c'est de, de se lancer, c'est parce qu'on laisse, on laisse derrière, on sait ce qu'on laisse derrière, mais on ne sait pas ce qu'on qu va trouver, donc forcément, on se dit, bon ben bah, voilà, je vais laisser mon appart, mon boulot, mes amis, et puis euh, ouais, après, c'est un peu le saut -so dans le vide, hein, mais, euh, mais voilà, je pense qu'il faut, il faut écouter les les retours d'expérience des autres et que, et que souvent c'est très positif et que je pense qu'on aura plus de, de regrets de ne pas l'avoir fait que de l'avoir fait quoi
0: on arrive un petit peu au bout de notre conversation on pourrait parler encore des heures sur tes projets peut-être aller en Thaïlande ou peut-être faire la, peut l'Amérique du Sud je sais pas tu dois avoir plein de projets dans ta tête il euh, y a deux questions euh, pour clôturer le podcast euh, que, je, que je partage toujours. Euh, Est-ce que tu aurais un mantra ou bien une petite phrase que tu aimerais partager avec nos auditeurs, nos, nos auditrices
1: euh, Oui, alors j'ai ma phrase fétiche qui est euh, « on, on a dû te dire euh, qu'il fallait réussir dans la vie ». Moi, je te dis qu'il faut vivre, c'est la plus grande réussite du monde. Et donc, c'est Jean Giono qui a dit ça. Et c'est quelque chose qui, qui moi, m'a changé un peu. Enfin, ça correspond vraiment à, ce qui, à comment je vis la vie et, et vraiment cette perception de la vie qui est, qui est différente.
0: Ouais, c'est une belle phrase. Et une, une phrase aussi, une, une question que je pose toujours aussi. Qu'est-ce que c'est pour toi, une aventurière de la vie
1: <rire> euh, une aventurière de la vie, euh, bah, ce serait pour moi ce serait voilà, sortir de sa zone de confort, de, de, de vivre ses projets, d'oser euh, vivre et de voilà de, de vivre sans regret parce qu'on aura essayé et puis euh, de vivre euh, vivre ses rêves quoi.
0: Bah, je te remercie beaucoup, Tipha. Ben,
1: merci à toi, moi, je suis toujours ravie de, de partager mon expérience et euh, c'est vrai que moi si je suis partie comme ça aussi c'est parce qu'il euh, y en a d'autres avant qui, qui m'ont dit euh, ben, c'est possible, fais-le donc euh, je suis contente de pouvoir euh, voilà, transmettre le message et passer le relais Merci beaucoup Merci
0: Merci Tiffany pour cette belle interview Chers auditeurs, chères auditrices, vous retrouverez les coordonnées de Tiffen en commentaire, y compris le lien vers le livre Little Miss Pedal. Si vous êtes intéressé par le trek Aventurière de la Vie, qui va avoir lieu en mars dans la Vallée des Roses, rendez-vous sur le site wwwaventurière Je vous donne rendez-vous le 31 janvier. Pour le deuxième anniversaire du podcast, pour un 52e épisode. Dans cet épisode, je recevrai Sylvie de Radio Camino. Je vous dis à très bientôt sur le podcast Aventurier de la vie!